0: Schwarz hören. Der Name Andreas Knie und Mobilität. Das gehört für mich, seitdem ich dich kenne, lieber Andreas, zusammen. Kann man sagen, Mobilität und Andreas Knie ist äh, synonym zu verwenden?
1: Nein, 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 das würde ich doch nicht hoffen. Ich bin doch eine vielfältige Persönlichkeit oder Person jedenfalls, die auch Mobilität macht und sicherlich meine berufliche. Aktivitäten der letzten Jahre waren doch sehr stark mit Mobilität verbunden, aber es gibt noch mehr als nur Mobilität in meinem Leben.
0: Das ist ja schön, darüber können wir ja reden, weil über Mobilität und Andreas Knie gibt es ja viel zu lesen. Man sieht ihn auch immer, wenn es irgendwie um Mobilität, um 49 oder 29 Euro Ticket oder was auch immer geht, sieht man Andreas Knie im Fernsehen, hört in im Radio, liest in der Zeitung von ihm. Das Schöne ist, bei diesem Podcast geht es ja um mehr als das, nämlich ums gesamte Leben. Was war denn eigentlich, Andreas, bevor du 1980 angefangen hast, Politologie an der Universität Marburg zu studieren? Da war irgendwas mit in Nordrhein-Westfalen geboren, in Siegen.
1: Genauer genommen bin ich ein Westfale. Der Teil, der in Nordrhein-Westfalen arbeitet und für den Volkswohlstand sorgt, wenn die im Niederrhein äh, das Geld ausgeben. Deshalb ist das ein Kunstland, was, glaube ich, auf Dauer nicht... Äh, Erhalten bleiben kann, weil es sehr unterschiedliche Landesteile sind. Ist es wirklich Und wahr? Das ist so, Das,
0: das ist größte wahr. Bundesland Deutschlands äh, soll zerschlagen werden? Oder man muss in Nordrhein-Westfalen sicherlich mal über die Konstruktion des Bundeslandes nachdenken. <lacht> da willst du auch einsetzen. Das ja, selbstverständlich. Also so wir ist in er. Westfalen, so,
1: so wir in Westfalen arbeiten, sehr viel. Wir sind in der Regel Protestanten, jedenfalls im Südwestfälischen und äh, sehen dazu, dass eben alles äh, gelingt, während die Niederrheiner mehr katholisch sind und das, was wir erarbeiten, immer gerne ausgeht. Das sind die mit dem Karneval. Das sind die mit dem Karneval. So mhm. was kennen wir gar nicht. Wir mhm. gehen zum Lachen in den Keller und äh, sind sonst sehr unglücklich. Aber auf Dauer war es dann eben auch nicht so schön. Und Siegen als Stadt ist jetzt auch nicht so der ganz große Brüller, wobei sich die Stadt jetzt heftig bemüht, aus ihrer Nachkriegsstruktur ähm, herauszuflüchten. Und deshalb habe ich dann das Siegerland, in dem das ja alles eingebettet ist, dann so schnell verlassen, wie es irgendwie ging und habe den nächstgrößeren Ort genommen, der nicht in Nordrhein-Westfalen lag. Und das war eben die wunderbare, schöne Universitätsstadt Marburg. Jawohl. Und habe da angefangen zu studieren.
0: Und vorher muss es aber irgendwie auch schon mit dem Fußball gefunkt haben, denn du bist ja ein absoluter Fußballfan.
1: Ja, eigentlich bin ich Fußballer. Ich bin nicht nur Fußballfan, sondern eigentlich bin ich Fußballer. Ich spiele bis heute noch. Und äh, bin eigentlich richtig auf dem Platz, äh, auf dem Platz. Äh, habe ja gerade jetzt eine Ü70-Einladung äh, bekommen, die können auch zwei Menschen unter 70 haben. Ich wollte gerade sagen, du bist noch unter 70 Nein, nein, aber, aber jetzt haben sie die Regeln geändert, jetzt muss man 68 sein und die bin ich auch noch nicht, ja. also deshalb werde ich meine Einladung leider nicht äh, wahrnehmen können. Ich äh, spiele aber immer noch mit Leidenschaft Fußball und habe das immer getan. Aber dann kamen irgendwann andere Dinge des Lebens, die Mädchen... Ne? ...und andere Sachen und deshalb habe ich meine Profikarriere leider nicht so verfolgen können. Ich bin daher stattdessen dann eben zum Studium gegangen. Was ich aber noch unterbrechen musste, weil ich noch eine Anerkennung als Kriegsdienstverweiger hatte. Da denke ich großen Wert drin, denn heute haben wir ja eine andere Zeit. Damals haben wir, jedenfalls meine Generation, doch mehrheitlich den Kriegsdienst verweigert. Das heißt, wir sind nicht, wie es bei uns im Westen hieß, zum Bund gegangen... Und da das nicht schnell genug war, ich musste durch alle Instanzen gehen vor Gericht, musste ich mir das erstmal attestieren lassen, musste ich dann ab dem dritten Semester mein Studium unterbrechen und habe dann fast zwei Jahre lang Zivildienst in Marburg gemacht und mhm. habe die Stadt natürlich noch ganz anders kennengelernt. Mhm. Was hast du noch gemacht? Da war ich erst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und als wir da die psychiatrischen Notstände erkannt haben, haben wir Zivildienstleistende einen Generalstreik angezettelt und sind gleichermaßen sofort aus der Klapse rausgeflogen und dann musste ich Exil suchen und dann habe ich in dem, im Klinikum in Marburg, wo das war, habe ich dann bei der Blutbank gearbeitet mhm. und war dann in einem Feld unterwegs, Krankenhaus, Notfall, Blutprodukte bauen was äh, sehr interessant war und ich habe sehr viel gelernt.
0: Wollte ich gerade sagen, wurde man auch nicht dümmer, ne?
1: nee vor allen Dingen konnte man dann zwischendurch immer gut Blutspenden machen. Also man hat nicht nur äh, Vollblutspende gemacht, wie wir das so kennen, sondern man konnte auch Blutplasma spenden und das konnte man alle 14 Tage machen. Also ein ich habe da richtig gut äh, Geld Aha. verdient durch, äh, durch die Verfügungstellung meines Körpers. Aber dann war auch irgendwann Schluss, weil man merkte, dass man auch die ganzen Abwehrstoffe mitgespendet hatte. Und als ich dann immer mehr Angela bekam, habe ich gedacht, vielleicht sollte man das mal
0: unterbrechen. Und äh, dann kam aber doch natürlich irgendwie die Doktorarbeit und 95 dann, so lese ich hier, Habilitation mit dem Titel, und da haben wir sie wieder, Wankelmut in der Autoindustrie an der Technischen Universität Berlin. Also irgendwie die Autos ziehen sich durch, beziehungsweise der kritische Blick auf Autos. Ja, der kam aber auch äh, so mit der Zeit, denn ich bin natürlich als
1: Landkind mit dem Auto groß geworden. Ich bin ja ein typischer baby Babyboomer, äh, der... Diese Zeit des Mobilen natürlich genossen hat und ohne Auto, also ohne Mofa, Moped, Motorrad war nüschte Man kam nicht vorwärts, nicht rückwärts. Deshalb ist man mit dem Auto schon groß geworden. Aber man hat schon auch damals so Anfang der 90er erkennen müssen, dass es mhm. das mit dem Auto so ungebrochen nicht weitergehen kann. Also wenn wir alle Autos haben und dann noch zwei, drei, dass wir da an Grenzen kommen müssen, das war schon Anfang der 90er Jahre klar. Und dann habe ich angefangen, auch politisch zu überlegen, was könnte man denn tun. Hab habe dann zum Beispiel 1984, 85 noch im Rahmen äh, des Studiums, also da war ich noch Studierender, damals hätte man gesagt Student. Genau, ähm, da stimmt haben wir schon ja auch, auch ein, ein bisschen, ein Mann. Ich bin ja ein Mann, da und kann, man, ja also, auch da kann das man das auch so sagen. Und dann haben wir schon einen großen Plan geschmiedet, autofreies Westberlin. 180 Kilometer Busspur und Tempo 100 auf der A-Bus einführen. Und äh, da sind wir beim damaligen ADAC Chef, äh, der hat uns wirklich äh, Strafe, also der hat uns verprügelt. Wir hatten eine Podiumsdiskussion und da ist er an uns herangetreten, hat uns wirklich versucht zu schlagen, weil Nein. das äh, wirklich das richtig, war für, handgreiflich. richtig handgreiflich, nicht nur metaphorisch, weil das war für Westberlin natürlich ganz schlimm. Hat er uns gesagt, das letzte Stück der Freiheit, wie wir in Westen hatten, die Abos mit Karacho runter und rauf zu fahren, es gab wirklich kein Tempolimit. Das lassen wir uns von hergelaufenen Westdeutschen nicht. Malig machen. Ne? Und äh, auch vor allen Dingen waren ja viele äh, Wehrflüchtige in Westdeutschland. Also man konnte ja, wenn man seinen Wohnsitz nach Westberlin äh, verlegt hat, äh, konnte man auch den Bund vermeiden. Aber ich hatte ja Verweigerung gemacht, dem, entsprechend man Ziviliens gemacht und mhm. äh, war also daher... Nicht aus sehr, sehr staatstragend unterwegs, aber es war damals eine harte Zeit und äh, der ADAC äh, war ganz außer sich und viele Berlinerinnen und Berliner auch, aber damals war das Thema schon, geht's auch mit weniger Autos. Hat aber nicht geklappt. Nee, das hat äh, überhaupt nicht geklappt, äh, vor allen Dingen dann, als wir dann das immer weiter ausprobiert äh, haben. Und dann kam ja im 89 im November etwas, was wir alle nicht erwartet hatten, die Mauer fiel. Ne? Und dann kam ich zusammen. mit dem Trabi. Ja, und dann hatten wir natürlich auch große Versammlungen. <lacht> Und dann kam ich mit meinen schönen 180 Kilometer Busspuren, das da dann überhaupt keinen mehr interessiert. Ne? Ja. Also was willst du denn da? Wir haben jetzt größere Ziele, wir müssen über größere Dinge diskutieren. Und da waren die Verkehrsthemen, die unmittelbaren Verkehrsthemen nicht mehr en vogue. Und da war alles quasi umsonst.
0: Ist ja wirklich spannend, wenn du aus der Zeit West-Berlin erzählst. Denn ich habe die Zeit ja auf der anderen Seite der Mauer erlebt, und wir sind uns dann aber relativ schnell schon nach Mauerfall begegnet, nämlich waren wir beide Mitglied einer Lenkungsgruppe beim damaligen Stadtentwicklungssenator Peter Strieder. Und Stadtentwicklung, da ging es natürlich auch immer um Mobilität. Und insofern hat sich das bei mir sofort festgehabt, Knie und Mobilität ist irgendwie eins. Es ist ein ewiger Kampf, kann man das so sagen, immer wieder zu sagen, wir müssen da im Mobilitätsbereich was anderes hinkriegen als das, was es gibt. Aber es ist so schwer. Es ist fast wie ein Kampf gegen die Windmühlenflügel, oder?
1: Ja, es hat schon Don Quixote-artige Elemente. Das will ich nicht verhehlen. Aber unsere Aufgabe ist, Dinge, die wir so sehen, sozusagen kritisch zu hinterfragen. Und die Bilder, die wir natürlich alle im Kopf haben, ist eine Stadt voller Autos. So sind wir dann letztendlich doch groß geworden. Mhm. Wenn man aber ein bisschen gegen den Strich alles bürstet, merkt man zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, dass das öffentliche Parken äh, in West wie in Ost noch gar nicht so lange legal ist. Wir haben dann auch recherchiert und wir haben gemerkt, dass erst... 1966 eben durch ein Urteil aus Bremen, das Bundesverwaltungsgericht, diese auch nochmal bestätigt hat, dass mhm. das offizielle Abstellen jetzt möglich ist. Vorher kriegte man kein Auto zugelassen, wenn man nicht auch einen Stellplatz hatte.
0: Das war im Osten aber, glaube ich, nicht so.
1: Im Osten war das auch so, deshalb hattet ihr alle diese Quartiersgaragen. Ne? Also es war nee, nee, im nee, Westen. Nee, nicht, nicht alle, im Osten, nicht alle. Aber es war, es wurde natürlich geduldet. Ne? Aber mhm. die Straßenverkehrsordnung West wie Ost sah das Dauerparken oder das Laternenparken nicht vor. Mhm. Äh, man hat das natürlich oft nicht streng kontrolliert. Man hat das dann einfach stehen, also man hat es akzeptiert. Aber Städte zum Beispiel hatten damals schon ziemlich Parkdruck und dann haben die schon geschaut, dass das eigentlich äh, nicht, nicht statthaft ist, denn wir hatten ja damals alle die Reichsgaragenordnung, die Stellplatzverordnung, die hatten die Nazis eingeführt, weil die gesagt haben, der Verkehr muss frei bleiben vor stehenden Autos, der Verkehr muss fließen und alles, was Steht, muss auf private Stellplätze und deshalb hatten die gesagt, alle Menschen, die bauen, egal was, müssen Stellplätze vorhalten, auch wenn wir damals überhaupt noch keine Autos hatten, aber Garagenplätze sollten schon mal da sein und das hat man in Westdeutschland und letztendlich auch in Ostdeutschland adaptiert und man hat das eigentlich erst in den 15, 16 Jahren, erst im Westen, langsam so toleriert, dass die Leute dauerhaft auf öffentlichem Raum parken konnten und dann hat dieses Gerichtsurteil in 1966 gesagt, okay, wenn der Staat möchte, dass wir alle Autos haben, und das hatte der Staat schon allein dadurch dokumentiert, dass du deine Kosten im Westen jedenfalls ja von der Steuer abziehen lassen konntest, und zwar hattest du äh, ab 1957 sogar die Chance, mehr Kosten abzusetzen, als du eigentlich Wirklich hattest. Ne? Also es sollte ein Autoförderprogramm sein. Mhm. Und dann hat man gesagt, um das richtig zu popularisieren, richtig nach vorne zu schieben ähm, und das muss man im Nachhinein sagen, schenken wir den öffentlichen Raum einfach her. So, und jetzt stehen alle mit ihren Karren auf den öffentlichen Raum und wenn man jetzt sagt, sag mal, es kann doch nicht sein, dass du mit deinem Auto hier parkst, dann gucken einen alle natürlich entsetzt an. Mhm. Aber das ist die Aufgabe der Soziologie, sozusagen behind the line zu gucken, ne, hinter den Vorhang zu schauen, warum ist das so und das ist eine politische Maßnahme gewesen zur Popularisierung des Autos und das Gericht hat in seiner Präambel auch gesagt, dass wir einen Richterspruch jetzt machen, das ist ein hat einen Zeitstempel, das ist aus einer Zeit heraus. Und jetzt wäre es also längstlich wieder an der Zeit, mal zu gucken, könnte man nicht wieder ein neues Urteil fällen. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass dieser Bremer Kaufmann, um den es damals ging, einfach sich diesen Raum ertrotzt hat. Also durch Regelüberschreitung, durch illegales Handeln. Das heißt also Gesetze werden nicht durch, durch Umlaufmappen verändert oder durch, durch irgendwelche Verordnungen, die man innerhalb des Amtes dann vielleicht überlegt, sondern nur durch Druck von der Straße. Und nur wenn wir Druck auf der Straße haben, dann ändert sich was... Und so ähm, wird sich auch hier in der jetzigen Straßenverkehrsordnung nur was ändern, wenn wir die Straße anders blockieren, wenn wir sie anders besetzen, wenn wir eine andere Realität schaffen. Und dann wird vielleicht wieder ein Urteil kommen und sagen, in welcher Zeit leben wir denn? Wir brauchen eine sozial gerechte Stadt, wir brauchen eine resiliente Stadt, wir brauchen eine nachhaltige Stadt. Und dann müssen sich alle Menschen, die ihre Autos bisher auf den öffentlichen Raum einfach mal abgestellt haben und vielleicht noch Glück hatten, einen Anwohnerparkausweis für 10,20 Euro fürs gesamte Jahr zu ergattern. Dann, wobei der Parkplatz öffentlich etwa in Berlin knapp 4.000 Euro im Jahr kostet.
0: Da würde ich mal sagen, dann hätten wir tatsächlich mal eine Zeitenwende einstellen. Bei solchen Sätzen äh, kriege ich auch einen kritischen Blick von der Seite, <lacht> weil ich fahre ja Auto. Das ist ja übrigens äh, seit äh, gefühlten 100 Jahren ein Thema zwischen uns. Du fährst ja auch Auto, aber eben kein eigenes Nee, man sollte ja auch Auto fahren. Also wir sind eine
1: moderne Gesellschaft. Wir wollen plurale Lebensformen haben. Und es gibt äh, in dieser automobilen Gesellschaft, in der wir ohne Zweifel alle leben. Wir haben das Auto im Kopf, ob wir es wollen oder nicht. Äh, egal, wie wir unsere Strukturen bauen, unser Leben planen, das Auto ist immer ein Teil. Und wir haben nur in der Stadt die Chance, eben jenseits des Autos auch Alternativen zu haben. Deshalb mhm. fahre ich auch gerne Auto, aber ich habe natürlich kein eigenes Auto. Und auch Hattest du noch nie eins? E Doch, bis 1992 hatte ich einen schönen mercedes aus west Sicht mussten wir immer nach Westdeutschland fahren. Westdeutschland lag ja egal wo, im Süden oder im Norden. Also war immer Westdeutschland. Und da sind wir schon, weil damals die Zugverbindungen wirklich schwierig waren und man schon damals das Fliegen vermeiden wollte, sind wir natürlich immer mit dem Auto rübergefahren. Und dann ging das Auto klassischerweise dann kaputt, weil es im TÜV äh, keine Chance mehr hatte oder beziehungsweise der TÜV hat dann gesagt, das Auto kann nicht mehr fahren. Und dann hatte ich kein Auto mehr. Dann hatte ich natürlich die Chance, in der Stadt mich so einzu, organisieren, dass ich eben so lebe, dass ich kein Auto mehr haben brauche. Das heißt aber, ich wohne mitten in der Stadt, ich wohne am Korpus Damm, da ist viel Verkehr, da muss man schon auch den einen oder anderen Kompromiss machen, aber ich fahre gern Auto. Aber eben, weil ich kein eigenes habe, brauche ich auch keinen Platz okkupieren, denn wenn man ja genau mal schaut, wie oft ist denn das Auto wirklich unterwegs, dann kommt man auf vielleicht 20, 30 Minuten am Tag, ne? ja. zu 95% Prozent stets und wenn man dann noch weiter kritischer schaut, äh, wie viel fahren denn mit meinem Auto, was ja vier, fünf Plätzchen hat, meistens bin ich doch alleine, ganz selten nehme ich noch jemand mit und das ist keine moderne Form, äh, und wir müssen diese Freiheit, also das ist ja auch ein Maß an Freiheit, machen wir uns nichts vor, deshalb ist es so attraktiv, aber dazu gehört das Abstellen, das Freiheitsmoment müssen wir anders organisieren, so dass die Leute ganz schnell von einer Kommen, ne, wenn wir gleich unterwegs sein wollen, könnten wir das genauso haben, ohne dass wir dafür aber vorher einen Platz okkupiert haben oder auch
0: nachher einen hm. in Anspruch genommen haben. Also rein theoretisch finde ich das gut, rein praktisch ist es für mich als alte Frau jetzt nichts mehr, aber das Gute ist ja, ich sterbe ja bald. Nein, wir sterben alle
1: natürlich, <lacht> aber wir haben auch noch einiges vor und es ist leichter als wir glauben. Es ist nur ein letzter Kick und dann ähm, geht's. Aber man muss selbstkritisch sagen, dadurch, dass das Geschäftsmodell noch so ist, dass das Abstellen des eigenen Autos natürlich fast nichts kostet, aber das carsharing auto sehr viel Geld bezahlen muss, damit es hier äh, dauerhaft stehen kann, ist natürlich die carsharing alternative plus die Sharing-Angebote, Roller, bike sharing die ich wirklich mache, weil ich das ja auch predige, da muss ich das auch saufen sozusagen. Mm. Aber ich werde echt arm. Also es mm. ist viel zu teuer. Das ist teuer.
0: Dass du Fahrrad fährst, weiß ich. Fährst du auch manchmal E-Scooter?
1: Ich fahre alles. Ich fahre, ich fahre mit wachsender Begeisterung, muss ich sagen, E-Scooter, weil Ernsthaft? das ist ein wunderbares. Ich finde das
0: so äh, gefährlich?
1: Alles ist gefährlich, ähm, mm. aber es ist, also ich würde fast sagen, eine der besten Erfindungen in der Mobilität in den letzten zehn Jahren. Mhm. wunderbar es ist leise man kann gut nachdenken man kann die Stadt schauen der fährt ja nur 20 km/h maximal und äh, man muss ein bisschen aufpassen klar es, äh, aber es ist ich, ich sehe auch übrigens immer mehr ältere Frauen und ältere Männer mit diesen Dingern fahren also es könnte wirklich eine ganz zentrale Geschichte sein denn man fährt gar nicht so lange also länger als 10 15 Minuten fährt man eigentlich nicht und wenn man genau die U- und S-Bahn mal anschaut, dann stehen die Dinger da rum, weil, wo fahren die Leute hin? Zu U- und S-Bahn. Das mhm. ist nämlich genau die letzte Meile, die wir brauchen, damit wir endlich U- und S-Bahn fahren, denn natürlich ist U- und S-Bahn super, aber auch selbst in Berlin habe ich manche Ecken, gerade hier, wenn wir am reichspitz hier im WZB sitzen, bis man da mal zu U-Bahn gelatscht ist, ist es zu lange so Und deshalb denkt man oh da fahre ich doch gleich mit dem Auto. Deshalb kann dieser Scooter sehr viel helfen, wenn man ihn dann noch ordentlich abstellt und er nicht im Weg rumsteht. Mm. Oder ja. rumliegt. Ganz Oder auf rumliegt, Dinge, liegt, dann ja, ist das ja. schon eine
0: gute Sache. Ja. Also, du bist ein Wissenschaftler, der sich immer darum kümmert, dass das, was wissenschaftlich passiert, und das ist ja ganz bestimmt wichtig in einer Gesellschaft, ähm, auch in die Praxis umgesetzt wird. Das heißt, du hast unter anderem dieses Klingster-Konzept ja mitentwickelt. Das heißt... Bahnfahren. fahren, an irgendeiner Station steht dann ein Auto, ein flingster Auto oder ein Fahrrad oder sowas. Das heißt, diese Idee in die Realität umgesetzt. Du könntest doch aber auch in Ruhe in deinem Elfenbeinturm hier in der Wissenschaft sitzen. Also einerseits im WZB, im Wissenschaftszentrum Berlin und andererseits an der Technischen Universität, wo du ja Prof bist, Warum machst du das? Warum hältst du dir denn diesen Stress auf, wo du noch dazu intern ja auch manchmal dann Stress kriegst, weil ja manche Wissenschaftler Wissenschaft um der Wissenschaft willen machen? Ja,
1: so wie ich persönlich Wissenschaft betreibe, ist es eigentlich von der klassischen Wissenschaft nicht gutiert. Das ist nicht anerkannt. Wir in Deutschland machen Wissenschaft in der Regel für Wissenschaftlerinnen. Ob ein Artikel gut oder schlecht ist, kann ja nur die Wissenschaft selbst entscheiden. Die Wissenschaft hat es ja geschafft, das Wahrheitsmonopol sozusagen für sich zu behalten. Kein anderer, der nicht Wissenschaftler ist, kann entscheiden, ob das gut oder schlecht ist.
0: Das sagst du jetzt aber mit einer gewissen... Ja, das sage ich
1: natürlich, das ist aus der Zeit gefallen. Das ist ja. sicherlich gut. Also die Validierung der, der Peers, so heißt das ja untereinander, ist schon gut. Also wir nennen das ja Peer Review. Das heißt, wenn du einen Artikel schreibst, guckst du natürlich durch die Fachkollegen, Brillen durch. Du hast am Ende eine bessere Qualität. Das muss man wirklich sagen. Und das ist ein wissenschaftliches Prinzip. Aber es kann nicht das alleinige Prinzip sein. Ne? Also zum Beispiel treffen Wissenschaftlerinnen ihre Annahmen immer unter idealen Bedingungen. Ne? Das Leben ist in Wirklichkeit viel komplizierter. Also Belief des Science ist nur eine halbe Wahrheit, denn die Science arbeitet in einem Raum, den es in der Realität eigentlich meistens nicht gibt. So, und deshalb brauchen wir auch die, wir nennen das doppelte Validierung, auch in der Praxis. Also nehmen wir mal, bleiben wir mal beim Beispiel Carsharing, in der Theorie heißt Carsharing, das ist die Alternative zum Auto. Ja, das ist unter zum bestimmt, eigenen Auto. Unter, zum eigenen Auto, genau. Ja. Unter bestimmten Umständen ist das auch wunderbar, aber jetzt zeigt sich in den Versuchen, die wir machen, ist das wirklich so? Oder welche komplizierten Dinge, die wir gar nicht in der Theorie kennen, kommen jetzt dazu? Also der Alltag ist ja dann meistens doch komplexer, muss man
0: am Ende sagen. Als also sie ist wirklich da. ein Auto da, ist es fahrbar oder ist es so dreckig, dass sie gar nicht einsteigen Genau. Können? das ist mir öfter passiert, beziehungsweise zu teuer, so wie du es ja eben schon gerade beschrieben hast. Am Ende hast, des ne?
1: Tages ist es eben für die, man kann es mal ab und zu machen, aber wenn man dann doch denkt, okay, ich hätte noch die ein oder andere zusätzliche Anwendung, dann ist es doch zu teuer. Mhm. So, das muss man natürlich in der Komplexität auch erstmal abbilden und deshalb muss Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm, um wirksam zu werden, auch raus. Ja? Das machen auch viele Ingenieure, Naturwissenschaftler, wir machen das schon, Geografen machen das. Im angelsächsischen Raum ist es äh, sehr verbreitet, aber in der Soziologie oder in den Sozialwissenschaften in Deutschland ist das noch nicht so gängig. Aber wenn man Impact haben will, also wenn man jetzt nicht nur eine Wirkung, für die vier, fünf, sechs äh, mhm. Kolleginnen was machen will, sondern eine Wirkung erzielen will, dann muss man was anderes machen. Und da haben wir schon 1998 hier aus dem WCB heraus gesagt, äh, das hatte ich eigentlich gar nicht äh, auf dem Schirm. Da hat uns das Forschungsministerium irgendwie ermuntert, das war unser Kollege Salz, den kann man auch mal sagen, der sagte dann auch so in seinem kölschen Slang, Mensch, Herr Knie, doch machen wir doch eine Firma. Und dann <lacht> habe ich gedacht, warum denn nicht, um das zu testen. Wir mhm. hatten ein bestimmtes Produkt überlegt, ob man wenn man Leuten so viele Autos gibt, wie sie brauchen, ob man sie dann von abhalten kann, dauerhaft ein Auto zu kaufen. Ja, und Dann haben wir uns mit den Carsharing, mit den Petersen-Brüdern, die damals sehr bekannt war, zusammengetan, haben eine Konstruktion gefunden, haben eine Firma gegründet, haben die Audi AG, die damals äh, sehr aktiv in der Hauptstadt sein wollte, ähm, gewonnen und äh, sind dann 1998 richtig losgezogen, waren ein Start-up und ähm, wollten also neue Leasingmodelle bauen. Und dann durfte ich dann auch mal bei einer Audi-Veranstaltung, da haben die ihr Flag-Shop äh, oder Flag-Store-Shop-Konstrukt neu gebaut. Und dann hatten sie in der Friedrichstraße einen großen ähm, eröffnungs -Workshop. Und dann durfte ich auch natürlich als junger dynamischer Forscher dort auftreten und habe dann auch gesagt, unter anderem den Satz, man könnte ja mehr Geld mit weniger Autos verdienen. Naja, das haben die dann in Ingolstadt anders verstanden. Jedenfalls waren die nach einem halben Jahr dann aus der Firma schon wieder ausgestiegen. <lacht> Haben, äh, haben uns sehr äh, gelobt. Der damalige Chef, der Herr Päfken, hat mich dann äh, sozusagen äh, zu sich zitiert, hat mir dann väterlich den Arm um meinen Hals gelegt, hat gesagt, der Knie, wir bei Audi, wir sind eine Blechbiegeranstalt und wir bleiben auch eine Blechbiegeranstalt. Und das hat bis heute tatsächlich bewahrheitet. Autohersteller ah. können kein Carsharing. Und wir haben dann die Deutsche Bahn AG gefunden, die uns dann ähm, dann genommen hat und dann haben wir eben auch die alte Idee der ersten letzten Meile versucht entwickeln, das heißt also man muss jetzt zum Bahnhof hin und man muss vom Bahnhof wieder zurück und da haben wir gesagt, es wäre doch gut, wenn man dann eben Autos oder Räder am Bahnhof hätte und genau. dann könnte man das tun und das hat die Bahn dann auch mit Hilfe unserer sozialwissenschaftlichen Forschung tatsächlich auch umgesetzt. Mhm.
0: Naja, wenn dann sowas rauskommt, ist es ja auch wirklich gut, aber flächendeckend ist das natürlich mitnichten und gerade auf dem Land, du hast es für deine eigene Kindheit und Jugend beschrieben, das ist ja heute nicht viel anders, also es gibt alle möglichen Pilotprojekte und alle möglichen Sachen, die irgendwie laufen, aber noch nicht flächendeckend und auch noch nicht befriedigend. Das heißt, die Wissenschaft hat noch eine ganze Menge zu tun, da viele Erkenntnisse auch in die Praxis umzusetzen oder helfen. Ja, vor allen Dingen, umzusetzen. wir haben, wir
1: erleben, ich würde fast schon sagen, ein Rollback. Denn was wir unterschätzt haben, ist, auch diese komplexe Produktstruktur hat auf Dauer gesehen die Deutsche Bahn AG nicht abbilden können. Also wir sehen es ja jetzt jeden Tag, jeder, der Bahn fährt, merkt es, das Kerngeschäft stimmt im Moment nicht, also der Modernisierungsrückstand war so groß und jetzt bringt alles, dieses Modernisieren an Haupt- und Gliedern sozusagen, bringt alles durcheinander und die Bahn ist, das muss ich jetzt doch im Rückschau erkennen, nicht in der Lage, diese Produkte, die ich eigentlich mit habe, erfunden, also das war natürlich nicht nur ich, sondern ein ganzes Team, kriegt die Bahn nicht auf die Kette, um das mal so zu sagen. Mhm. Und deshalb plädieren wir dafür, dass die Bahn sich zukünftig wirklich nur noch aufs Kerngeschäft konzentriert, aber natürlich diese Dienste an andere professionelle ähm, Kooperationspartner dann abgibt, die mhm. das dann können. Und die Deutsche Bahn AG muss natürlich jetzt gucken, wie sie als integrierter Konzern sozusagen jetzt die neuen Aufgaben schafft. Aber integrierter Konzern heißt jetzt, versuchen die Schiene und den Verkehr auf der Schiene, also Trasse und Traktion, wie die Bahner selber sagen, die muss in einem Guss sein. Und was so weiter auseinanderreisen der Bahn, also in verschiedene Einzelteile, die dann wieder für sich im Wettbewerb ausgeschrieben werden,
0: das sollte man vermeiden. Das war eben auch keine gute Idee. Wenn wir noch mal kurz darauf zurückkommen, äh, auf dieses, dass Wissenschaft wirksam wird ähm, oder wie Ihr Wissenschaftler sagt, Impact erreicht. Meinst du, dass sowas wie die Berlin Science Week und solche Sachen, dass Wissenschaft äh, auch mehr an Leute rankommt, an Otto-Normalverbraucher, dass da auch mehr Informationen rüberkommen, dass die äh, sinnvoll sind, um Wissenschaft noch mehr in Gesellschaft zu bringen?
1: Das ist natürlich deshalb schon gut, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu gezwungen werden, sich mal anderen Menschen zu öffnen und dahin zu gehen und mit äh, Menschen zu sprechen und sich zu präsentieren und zu merken, huh, die verstehen mich ja gar nicht. Das Problem ist aber, der Reflex ist immer in der, in der Wissenschaft, oh, die sind ja zu blöd. Also muss ich einfacher sprechen, muss also die ich anderen langsamer sind so blöd. sprechen. Ja, klar. Mhm, ja. Ich bin ja auch bei Scientist for Future und da ist derselbe Diskurs. Wie schaffen wir, dass unsere Ergebnisse einfacher werden, damit das normale Volk sie versteht? Und da sage ich immer, das ist der völlig falsche Ansatz. Wir sind nur ein Teil des Volkes. Also diese ganz äh, alte Hierarchie, oben die Wissenschaft und unten das normale Volk, was einfach ähm, nur durch bessere Formen dann der Darbietung dann endlich versteht, was wir machen, um das dann umzusetzen, das ist eine, eine völlige Fehldeutung, sondern wir sind Teil einer Landschaft, die Wissen generiert und wir sollten uns sehr früh mit dieser Landschaft auseinandersetzen. Wir sollten also in Kooperation oder in Co-Creation, also mit, gemeinsam mit anderen eben in doppelter Validierung zusammenarbeiten. Wir bringen wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir auch durch Peers sichern und die Praxis bringt Sachen ein und in der Zusammenarbeit
0: muss es passieren und das bessere kommunizieren lernen sprich es äh, nicht als ein Dünkel zu begreifen dass äh, man verständliche Sätze bildet sondern das ist für mich eine hohe Kunst verständliche Sätze zu Ja finden, man muss man gesagt. muss
1: natürlich man, ich habe das natürlich in England auch gelernt dort sind ja die Universitäten alles unternehmen die müssen sich selbst verdienen. Es gibt keine staatliche Förderung, wie wir das aus Deutschland kennen und das heißt, man ist als Wissenschaftler auch wissenschaftlich verpflichtet, das heißt, ich habe dort eine andere Sprache, da muss ich aber mein Produkt verkaufen, sei es als Teaching, also ich muss, ähm, muss lehren und das muss man auch so machen, dass die Leute Interesse an der Lehre haben, denn das sind meine Kunden, denn die zahlen für mich. Das ist eine ganz andere Lehre, als wir in Deutschland haben. Das heißt, da muss ich verständlich reden, ich muss auch gute Themen haben, die die Studis auch interessieren und ich muss dann auch Produkte haben, die ich nicht nur in der Wissenschaft verkaufe, sondern auch in der Stadtverwaltung oder anderen. Und das muss ich lernen, das haben wir in Deutschland nicht. Wir sind unter uns und wir kriegen immer Geld vom Staat und der Staat hofft, wenn er uns in Ruhe lässt, dass da was rauskommt. Das Modell kann aber auf Dauer nicht funktionieren. Ja, und deshalb müssen wir mehr zusammenarbeiten. Wir müssen Formen der Zusammenarbeit suchen. Da ist die Science Week oder andere Programme, die wir haben, natürlich ein erster Schritt. Aber wir müssen ein anderes Verständnis haben. Die Wissenschaft muss von ihrem hohen Ross runter. Sie muss aus dem Elfenbeinturm raus. Sie muss sich als gleichwertiger Partner mit anderen erkennen, neu erkennen, um dann auf Augenhöhe mit anderen zusammenzuarbeiten und an Problemen zu lösen. Da ist keiner besser oder schlechter wir sind alle ein Teil eines Spiels und wir müssen diese Art des Spiels auch neu lernen. Das finde ich ein gutes
0: Stichwort. Ich sage ja, das Leben ist ein großes Spiel. Gehst du damit? Auf jeden Fall. Also wir leben nach bestimmten Regeln, wir gehen nach bestimmten Regeln miteinander um und wenn wir etwas spielerischer damit umgehen würden, manchmal, gerade wir Deutschen in sehr verschiedenen Situationen, wäre viel gewonnen aus meiner Sicht. Um nochmal auf die Mobilität zurückzukommen und äh, die Visionen, die du ja hast und die du eben mit Wissenschaft und mit den jungen Leuten, mit denen du hier zusammenarbeitest, am Wissenschaftszentrum Berlin, aber auch an der Uni und in ganz, ganz, ganz vielen Zusammenhängen. Was meinst du, erlebst du das noch? Um jetzt mal in Richtung des zweiten Themas äh, des Podcasts zu kommen, nämlich den Tod. Du wirst 63 Ende des Jahres, da ist ja noch viel Zeit, aber meinst du, die Zeit reicht, dass du das noch erlebst mit der Umgestaltung der Mobilität und nicht mehr so viel Blech an den Straßenrändern und all diese Dinge?
1: Da gehe ich mal ganz von aus. Also man kann ja sein eigenes Leben nicht wirklich ähm, vorhersagen, wie lange es denn sein kann, das ist einem ja leider noch nicht gegeben. Aber ich sage immer, meine, meine eigentliche Heimatstadt, ich bin ja in Siegen geboren, aber in, im wunderschönen Freudenberg bin ich groß geworden. Eine schöne Stadt in Westfalen, wie gesagt, mit sehr wunderschönen Fachwerkhäusern. Im Siegerland. Im Siegerland. <lacht> dort ist die Welt noch also sehr, sehr klar, wie sie früher war. Und selbst dort im schönsten Ort, in Freudenberg, wurde jetzt ein Versuch über weniger Autos gemacht. Also man hat auch dort erkannt, dass die Autos, alle stören, weil sie nämlich auch die Lebendigkeit der Stadt kaputt machen. Und wir brauchen neue Formen der Stadt, um einfach auch Umsätze wieder zu haben. Die Städte müssen wieder lebendig sein und da stören die Autos. Was früher der Garant für Lebendigkeit war, nämlich Autos, ist heute ein Problem geworden. Und wenn das Freudenbeis selbst erkennt, dann war alles nicht vergebens. Also deshalb <lacht> läuft es und wir, wir gehen ja von Tipping-Points aus. Irgendwann ist das ganz normal, dass wir von weniger Autos ausgehen und man muss ja daran erinnern, dass wir dieses Thema jetzt in dieser in dieser Wucht, in dieser Vielfalt erst nach der Pandemie haben. Ja, vorher gab es in Deutschland ein Tabu. Weniger Autos, das dürftest du nicht sagen. Also es muss irgendwie umgestaltet werden und es muss irgendwie verändert werden, aber weniger Autos, das ist neu. Und jetzt ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jetzt wird es natürlich kritisiert von vielen und jetzt müssen wir uns bewähren, aber es ist... Glaube ich jetzt in der richtigen Struktur jetzt wird es richtig gesellschaftlich relevant und ich gehe davon aus, dass ich ähm, große Teile der Umgestaltung
0: der Städte auch noch miterleben werde. Mhm. Und äh, wenn du dich denn aus dem so ganz Aktiven, und das äh, weiß ich, äh, weil wir ja zum Teil zusammenarbeiten, also aus dem sehr, sehr Aktiven jeden Tag von ganz früh bis ganz spät, dann doch irgendwann mal verabschiedest ähm, und doch vielleicht in Richtung ruhigeres äh, in Richtung, ja auch irgendwann mal Ende des Lebens ähm, guckst. Wie sieht das dann aus, dein Leben in Richtung Ende?
1: Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass ich mich gar nicht ändern werde, sondern ähm, mein Körper wird mir dann sagen, du kannst jetzt nicht mehr so schnell rennen, äh, du kannst jetzt nicht so schnell die Treppen hochgehen, äh, vielleicht kannst du auch nicht mehr so viel arbeiten am Tag, ich würde mir von mir wünschen, dass ich jedenfalls nicht, sagen wir mal, proaktiv altere, wenn ich das mal so sagen darf. Dass also, du nicht proaktiv nein, altest? Nein, nein, nein. In meinem Alter kennt man ja auch Leute, die sogar noch älter sind. Aha, und ja. da kenne ich Eine da sitzt da neben dir. Ja, mhm, aber ja. noch älter. Ich kenne einen, äh, einen Freund aus Weimar, kann ich ja schon sagen. Der hat dann irgendwann mal, wir saßen in einer Kneipe und dann äh, wurde es zehn und dann sagte dieser Freund, so, ich gehe jetzt, weil ich bin jetzt 70 geworden, ich gehe jetzt nach Hause. Ich dachte, das wäre ein Witz, ne? aber nein, das meinte der Ernst. Er ist jetzt in einem Alter, wo er ab 10 nicht mehr in der Kneipe ist. Und das möchte ich nicht haben. Ich möchte nicht ein eigenes Bild von mir haben, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. Ich möchte so lange Fußball spielen, wie es geht. Ich möchte so lange in die Kneipe gehen. Ich möchte sogar klettern, laufen, Ballspiele machen, also das alles machen. Und ich möchte natürlich auch ähm, viel Aktives für meinen Kopf machen, auch in einer gewissen Spannung. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also man kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich morgen so lange schlafe, wie ich will. Dann Zeitung lese, dann vielleicht irgendwie spazieren gehen, dann wieder Zeitung lese, dann vielleicht ein Fernsehstück gucken. Und dann wieder schlafe. Das kann man mal im Urlaub machen, aber das ist nicht mein Modell. Also ich werde mein Modell genauso fortsetzen. Natürlich, man wird eingeschränkter und irgendwann sagt das Wissenschaftszentrum Berlin, du Rente ist jetzt an, du kannst hier nicht mehr arbeiten, du musst ja was anderes suchen, dann sucht man sich was anderes. Und man geht dann hoffentlich nicht mehr anderen Leuten auf den Wecker, denn man muss natürlich erkennen, die Zeit in dieser beruflichen Situation ist auch abgelaufen. Und es ist gut, wenn man auch mal da einen Ort verlässt. Das muss man natürlich ganz klar haben. Aber man kann sich was anderes suchen. Mm -hmm. ja. Und diese wertvollen Erfahrungen, und ich finde, da geht die Jugend gerade im Moment zu respektlos um. Man möchte ja selber alles erkennen, machen, das finde ich gut, aber man sollte schon von den Erfahrungen der Älteren lernen. Nee, ich möchte dann schon, soweit es geht, alles Aktive machen, was
0: ich bisher auch gemacht habe. Und ohne Arbeit undenkbar also, so wie du es gerade beschrieben hast? Oder irgendwie eine sinnvolle Sache? Du kannst ja immer noch am Schreibtisch sitzen und Bücher schreiben. Arbeit ist sparen, ja, wir haben, wir haben ja einen völlig neuen Begriff
1: von Arbeit. Also Arbeit als Erwerbsarbeit natürlich nicht mehr. Man geht dann nicht mehr zu einer Firma und man macht keine Stechuhr mehr oder sonst was. Wir sind ja schon so das, das Fettauge der Postmoderne also sozusagen, wir leben ja in einem extrem hohen Wohlstandsockel. das muss man ja auch mal hm. sagen, wir haben sehr viel profitiert von unserer Vorgängergenerationen. jetzt leben wir das. Und ähm, wir haben sehr viele Optionen, aber dann mache ich eben was anderes. Schreibt man ein Buch oder man streckt eine Kampagne an oder man fängt sonst was an. Also es gibt doch so vieles zu tun und das werde ich auch sicherlich so machen. Also einfach nur dann da weniger zu machen oder altersgerecht sich zurückzunehmen, das würde ich
0: für mich als keine Option sehen. Ich kann mir das ja auch nicht vorstellen. Ich falle ja entweder neben der Bühne tot um ja. oder während eines Trainings, was ich gebe, und doch, der Tod kommt ja irgendwann. Also ja, Man ich hört jedenfalls. davon. Ja, ja. Ist, man, man liest immer wieder. Und ich nehme an, du hast auch schon diesen und jenen Einschlag erlebt, sozusagen an der Seite, Eltern, Freunde.
1: Ja, bei uns war der Tod natürlich immer äh, präsent, weil erstens meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, die ist kurz vor meiner Geburt gestorben mit vier Jahren an Leukämie. Das war ein sehr langer, tragischer Tod. Das heißt, die, die kennst du gar nicht. Nee, die kenne ich gar nicht mehr. Aber die waren natürlich immer präsent in unserer Familiengeschichte, in unserem Narrativ und Leukämie ist damals praktisch nicht bekämpfbar gewesen, das war schon schwierig. Und dann habe ich meinen Vater mit 61 verloren, das war also auch kein Alter, wo man gerade der, der immer auf die Rente geschieht hat und sich das Rentenleben schon organisiert hatte, dann großer Raucher natürlich, Lungenkrebs und das war damals und ist heute immer, also das ist, die Diagnose ist, bedeutet über kurz oder lang den Tod und am halben Jahr war er auch gestorben und auch mit 72 habe ich meine Mutter verloren, also auch noch kein Alter also und wir vier verbliebenen Geschwister haben uns dadurch aber auch noch näher, glaube ich, kennengelernt und sind auch näher zusammengerückt, Das also haben wir einen sehr engen Zusammenhalt, aber der Tote ist, hat immer eine Rolle gespielt und jetzt haben wir natürlich, ich hab ja, komme ja aus so einem klärenartigen äh, Struktur, wir haben viele Tanten gehabt, viele Onkels, äh, alle sind mehr oder weniger jetzt schon gestorben, jetzt fangen die ersten Cousinen und Vettern an, also der Tod ist Gehört einfach wirklich zum Leben dazu, ja. damit umzugehen. Wir haben jetzt die ersten Kollegen hier im WZB gehabt. Wir hatten durch die Pandemie sehr viele äh, Kolleginnen, die äh, nicht gesund waren, die jetzt gestorben sind. Also ich habe ja eine Zeit lang hier nur Todesanzeigen geschrieben. Also das kann ich ganz gut, Anzeigen zu schreiben. Mittlerweile, ja, man kann schon fast sagen, ein bestimmter Teil des Alters, wenn man mhm. in eine bestimmte Generation kommt, dass man sich mit... Mit dem Tod beschäftigen muss. Aber natürlich macht man das mit, also will ich nicht leugnen, mit einer gewissen Distanz. Ne? Also mich betrifft es ja jetzt noch Nein, gar nicht. nicht. Ne? Ich
0: bin ja noch fit. Na klar. Apropos Schreiben. Kannst du dir vorstellen, deine eigene Abschiedsrede zu schreiben? Ich äh, offeriere das ja und sage, Mensch, Leute, denkt doch drüber nach über euer Leben. Schreibt ein paar Anekdoten auf. Vielleicht äh, erklingen die ja dann sogar während der Trauerfeier. Ich habe das erlebt beim äh, Gründer und äh, langjährigen Chef von Jugendradio DT64. Und seitdem bin ich von dieser Idee beseelt und sage, für mich mache ich das auch. Ich schreibe meine eigene Abschiedsrede, auch weil ich nicht will, dass irgendjemand irgendein Zeug über mich am Schluss erzählt und ich kann mich mehr widersprechen, ist ja Mist. Was hältst du von so einer Idee? Das
1: halte ich für eine sehr gute Idee, denn ich habe natürlich dann auch schon diverse Beerdigungen miterlebt und gerade so die Standardbeerdigungen, die sehr wichtig sind, das habe ich auch gemerkt, Rituale sind sehr wichtig für die Trauerarbeit, die müssen sein und auch diese Art von Beerdigung, wo der Pfarrer gerade mal den Namen noch weiß und ungefähr weiß, was hat er noch getan, das ist immer erschreckend, wie wenig Empathie da ist, aber auch das hilft, aber für mich würde ich mir das auch anders vorstellen und ich würde mir mein eigenes Leben schon, was auch schon in den Teilen steht, da würde ich die Herrschaft über meine eigene Geschichte schon gerne behalten wollen und ähm, würde gerne da schon mein Vermächtnis selber organisieren, selbst konstruieren und dann natürlich in die entsprechenden Kanäle gerne einspeisen. Ja, ja da das wäre könnte ich Das ja,
0: könntest du ja aufnehmen und dann kann das abgespielt werden. Genau. Das, auditiv oder sogar als Video.
1: Genau, man, also Video wäre natürlich noch perfekter. Ne? Man muss natürlich gucken, in welchem Zustand. Man darf den Kipppunkt sozusagen nicht verpassen. Ich kenne nämlich tatsächlich zwei, die das versucht haben und die haben es zu spät gemacht. Die konnten sich nicht mehr konzentrieren und waren dann auch vor allen Dingen nicht mehr geduldig, also waren mit sich ungeduldig und dann haben sie es gesagt, nee, ich schaffe das jetzt nicht und dann waren, am Ende war es zu spät. Mhm. Also man muss äh, früh genug damit anfangen und das würde ich schon denken, dass das eine gute Idee ist. Die kann ja dann auch kommentiert werden. Man ist ja vielleicht, dass man seine eigene Geschichte da sagt. Da kommt wieder dann, die Wissenschaft ins Spiel. Dann kann, man ja die, die, genau, dann kann man ja die Partnerin oder den Partner oder die Geschwister oder irgendeinen, der ihn auch länger begleitet hat oder vielleicht einen, der ihn nur kurz kennt. Also sagen, also das Bild, was der von sich hat, das ist ja also überhaupt nicht mit dem deckungsgleich, was ich von dem habe. Also das kann man ja so richtig ins, inszenieren. Also sowas gibt es dann von Andreas Knie. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf, dem, auf meiner Beerdigung dann von mir ein Video, wobei Video ich bin dann vielleicht doch mehr eine, eine Audioaufnahme, wäre vielleicht doch besser, und ähm, dass die dann auch kommentiert würde. Und dass man dann am Schluss so ein Bild hätte. Es sollte natürlich auch selbstreflektierend sein, es soll ein bisschen selbstkritisch natürlich sein, aber es kann auch witzig sein. Und
0: Das finde ich einen guten
1: Aspekt. Äh, also Leute auch, dürfen
0: dann vielleicht auch lachen.
1: Ja, also das ist, äh, auf Beerdigung lachen ist äh, wichtig, also man muss ja alle Höhen und Tiefen der Trauerarbeit durchmachen und wenn man auf einer Beerdigung weint und lacht, dann hat man glaube ich alles geschafft. Und welcher Song wird gespielt? Da tue ich mich im Moment noch schwer, weil das ändert sich natürlich. Ne? Also man hatte. In den du bist ja ein richtiger Musikfan auch. Genau. Ja, also, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich Mr. Mr. Bojangle würde ich im moment jetzt als Favorit nehmen von äh, Sammy David Jr. in der Variante. Also diesen armen einfachen einsamen Tänzer, das sehe ich so ein bisschen auch so als Tänzer in der Wissenschaft, so, der zwischen den Leben tanzt und sehr immer unser Edge lebt, das äh, glaube ich äh, wäre ein guter Song für mich.
0: Schwarz hören.